0: Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calés ou novices en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de
1: sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne écoute. écoute! Bonjour tout le monde, un petit message pour vous mettre en contexte. Karine, notre invitée, était enceinte lors de l'enregistrement de cet épisode. On espère que cette petite info de plus vous aidera à mieux comprendre certains de ses propos. Merci, bonne écoute!
0: Bonjour! Aujourd'hui, les sexes maîtresses accueillent Karine, une amie virtuelle sur Instagram qui rédige toujours des publications pertinentes et nuancées. Vous la connaissez peut-être pour <rire> ses publications Hashtag en 5 minutes. Elle est maman, journaliste pigiste et autrice. D'ailleurs, elle a deux livres en construction un destiné aux adultes, un aux ados, dont leur sortie est prévue pour le printemps 2023 et l'automne 2023 si tout va bien. <rire> Karine se joint à nous aujourd'hui en tant que sexe maîtresse honoraire pour parler d'un sujet assez sensible et qui reste tabou dans la société, soit les fausses couches. Bienvenue, Karine!
1: Bienvenue!
2: Allô! Allô! <rire> Je suis très contente d'être ici pour en parler.
0: Oui, c'est ça, les, les fausses
1: couches ont... Moi et Sarah n'ayant pas vécu de grossesse ou d'accouchement, mais on a plusieurs amis autour de nous qui en ont vécu et on voulait vraiment aborder le sujet des fausses couches parce qu'on sait que ça touche quand même plusieurs personnes. On pourrait peut-être commencer avec des définitions, à la saveur sexe-maîtresse habituelle. Selon un rapport d'information de l'INSPQ sur le décès et le deuil périnatal, ils définissent la fausse couche. C'est vraiment précis comme définition. Je savais pas que c'était aussi précis que ça comme en termes médicaux. Ok. La définition que j'ai, c'est décès d'un embryon ou d'un fœtus non viable pesant moins de 500 grammes qui survient au cours des 20 premières semaines de grossesse.
2: OK donc passé 20 semaines
1: ouais ou tu aussi sais, comme plus une en haut gauche. de 500 grammes. tu sais c'est ça sais comme okay. OK il pèse pis tout euh... mais
0: moi j'avais vu ça c'était euh, l'OMS l'organisation mondiale de la santé qui avait comme mis des critères plus de 500 grammes ou plus de 22 semaines OK donc toutes les définitions que je lisais là il n'y en avait pas une pareille Ah oh, c'est drôle Et ça aussi. je trouve c'est quand même un peu de confusion il n'y a pas une définition pareille
1: si on continue avec les espèces de critères, j'avais aussi la mort fétale, qui est un décès d'un fœtus pesant plus de 500 grammes, qui mmh. survient dans l'utérus de la femme pendant la grossesse ou l'accouchement, indépendamment de la durée de gestation. En tout cas. Je peux pas rapatrier tout dans le même panier, mmh. mais tu sais, mort fétale, fausse
2: couche. Mais ça reste des expériences euh, qui reviennent un peu. Euh, ben, c'est sûr que passer 20 semaines, généralement aussi, c'est pas le même processus. Là, on va en parler okay. plus tard. Mais tu il y a vraiment un accouchement qui doit avoir lieu versus une fausse couche. C'est plus différent. Mais d'ailleurs ouais. aussi, en plus, j'ai lu ça très récemment. Fausse couche sur la publication Instagram de Marie Bonga. Je sais pas si vous mmh. l'avez ah, ouais. Oui, elle disait que fausse couche est un terme qui devrait peut-être euh, changer, en fait. On devrait prioriser arrêt naturel de grossesse, perte mmh. précoce de grossesse arrêt spontané, interruption okay. accidentelle ou naturelle de la grossesse pour deux raisons en fait parce que le terme fausse couche faux, ça serait comme de dire dès le départ que ça avait été faux, qu'il ah, n'y avait, qu avait rien ouais. de concret quand c'est tout le contraire là tu oui. sais, je veux dire au delà du, du fœtus du bébé il y a quand même eu des symptômes, des dépenses, des rendez-vous ouais, <rire> ouais. Ouais pis aussi c'est le fait dans l'action faire une fausse couche il y a un verbe qui implique que la personne est responsable de la perte donc c'est une forme active du verbe quand qu'en en réalité une fausse couche ben on la subit donc oui. j'avais trouvé ça super oui, intéressant comme oui, oui. manière de voir les choses parce que justement en plus qu'il n'y avait pas de définition officielle c'est comme deux mots différents oui. en plus pour passer 20 semaines pour une même grossesse oui, ça. ça reste quand même une interruption accidentelle naturelle de grossesse quelque chose qui n'était pas prévu mm -hmm, en fait là, donc euh, de, de revoir un peu ça je vais quand même sûrement dire fausse couche par habitude tout au long ouais, mais moi, sûrement oui. qu'il
0: faudrait revoir comment qu'on aborde le sujet à la base en, il
2: ne pas avoir beaucoup de littérature scientifique
0: de toute façon sur, sur le drôle. sujet. Je travaille en recherche, puis on a des questionnaires pour les gens qui sont en traitement de fertilité ou en, en processus de procréation médicalement assistée. Et on s'est fait euh, mentionner de changer notre terme fausse couche, justement, pour... Ben là, c'est en anglais, donc c'était pregnancy loss, donc perte okay. de grossesse, parce que justement, il y avait moins de, de subjectivité ou de, mm. de négatif à cette formule-là. Donc, ça commence en recherche, j'ai l'impression que si on se les fait dire, ça doit commencer là qu'il y ait des écrits ouais. sur le sujet ou sur euh, utiliser une autre façon de, de dire fausse couche. Mais ouais,
1: Justement, tu sais, tantôt, Karine, tu disais que c'est pas de la faute de la personne qui est enceinte de subir une fausse couche. C'est souvent quelque chose qui est spontané ou imprévu. Le rapport de l'INSPQ disait que c'est souvent par hasard. C'est pas nécessairement un indicateur d'infertilité ou de problème de santé. Puis, pour la plupart des femmes en bonne santé, l'exercice physique modéré, le fait de travailler ou les relations sexuelles durant la grossesse, ne provoquerait pas des fausses couches comme c'est vraiment juste ouais, des, des choses des qui arrivent je... ouais exact mais je sais qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent ouais. augmenter les chances d'avoir une fausse couche
2: oui ben il y a d'avoir déjà fait des fausses couches avoir une histoire de fausses couches c'est un facteur de risque généralement même quand on fait juste une fausse couche il y a tout le temps l'arrière pensée ah des... oh, je vais tout en faire en répétition oh, est-ce Est que ouais. c'est le début d'un parcours d'infertilité parce que tu sais y en a beaucoup aussi qui vont en faire à répétition des fausses couches avant d'arriver à avoir une grossesse qui va être menée à terme c'est oui c'est pas de notre faute oui c'est génétique oui le fœtus n'était pas viable mais il y a quand même quelque chose qui est quand on veut un enfant là, on le voulait ailleurs. Quand on prend la décision voilà. comme « ok, c'est le temps mm. », c'est comme « pourquoi je ne l'ai pas dans les bras ah ouais. maintenant <rire> ?» Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un deuil de temps, de mm. processus, ouais. puis c'est censé être quelque chose de super complice, intime, mm. c'est un gros projet de vie. Quand mm. on embarque dans ces espèces de craintes-là qui viennent teinter l'expérience, je pense que c'est difficile aussi de faire le deuil de tout ça. « Ah, oh, ce ne sera pas autant une expérience agréable, parce ah. que là, je vis une fausse couche, qui on dirait que là, maintenant que je sais c'est quoi ?» ça va teinter mes autres grossesses par la ouais, suite. Ouais.
0: ouais mais les recherches le prouvent, là, que les niveaux d'anxiété puis de dépression chez des personnes qui ont vécu des fausses couches restent dans le temps. Même après avoir eu, par exemple, un enfant ou euh, mm -hmm. d'avoir mené à terme d'autres grossesses, ça reste quand même là, puis que même l'anxiété de la personne enceinte peut se répercuter sur les fœtus Ah ouais Et éventuellement sur les enfants, dans le sens que ces enfants-là qui vont naître, par exemple, vont ressentir an... comme l'anxiété est là ouais. oui, mais ça, il y a eu beaucoup d'études aussi dans les, euh, les personnes
2: enceintes dans euh, voyons le verglas il y a une étude à McGill qui est sortie il y a quelques années puis mm. les personnes qui ont vécu une grossesse pendant le verglas le stress que ça ouais, a ouais, causé ouais, sur ouais. le corps par du stress des personnes enceintes sur les enfants qui faisait beaucoup de comparatifs à la pandémie moi enceinte en étant de personnes déjà anxieuse ouais. je me sentais tellement coupable j'étais comme mon dieu j'étais en train d'infliger de, de, tellement de stress à mon, à mon ah. enfant à mon corps etc donc c'est super difficile, mais euh, moi, personnellement, après ma fausse couche, on dirait qu'il y a une image que j'avais vue sur Instagram, que j'avais mmh. trouvé super belle. Okay. C'est une personne qui est enceinte, il y a un bébé dans son ventre, puis le bébé tient la main à un bébé ange au-dessus mmh. du ventre. Ça m'avait tellement fait pleurer parce que c'était vraiment ça que j'avais comme feeling. Moi, j'ai mmh. pas eu de crainte dans ma grossesse après ma fausse couche tout le monde qui me connaissait, là, je ne suis vraiment pas une personne tant que ça spirituelle ou ésotérique okay. quoi que mmh, ce ouais, soit, ouais. mais ça, j'y croyais. Mon bébé étoile filante, le bébé que j'avais perdu, veillait à cette grossesse-là. Oh, Pour ouais. moi, c'était clair puis j'avais pas à m'inquiéter. donc sur euh, oh, moi, il y a ça de bon, mais je le sais qu'il y a beaucoup de personnes... Mais en fait, même sans avoir vécu de fausse couche, honnêtement, je connais hein. pas beaucoup de personnes qui vont pas aux toilettes stresser de voir si en faisant pipi, il y a du sang. Ouais, ouais, tu sais, ouais, je veux dire, on a tous cette erreur à pensée là tout le temps. C'est vraiment ouais. comme si après 12 semaines, parce que 90% ouais. des fausses couches surviennent mmh. dans les 12 premières semaines on recommence à respirer comme OK, okay. le savoir tu sais
1: là on est dans le clear exactement ouais.
2: mais cette crainte là elle
0: est là tout le temps en tu sais ça doit affecter les grossesses
1: veut pas aussi là ben mais...
2: oui. puis c'est une
0: crainte que j'ai l'impression qu'on vit seul peut-être avec notre partenaire mais je veux dire c'est pas une crainte qu'on partage à comme nos amis ou notre famille parce qu'en fait on garde ça secret souvent les 12 premières semaines aussi moi, j'appelle ça « La recette parfaite de la solitude ». Moi, oh. je lis vraiment ça à l'espèce de culture de silence qui est ouais. autour, mais aussi
2: à comment le processus de suivi médical des grossesses est organisé. Ouais. Ben,
1: on pourrait peut-être en parler, ouais, moi, parce ça. que je, oui. parce que moi, je suis pas connaisseuse du processus, du processus, <rire> <de> processus <rire> Oui. Suivi.
2: Mais justement, je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que c'est intrinsèquement lié, selon moi, à la détresse mm. puis l'alimentation ou du tabou. Donc, euh, on va mm. commencer à la base. Ça se peut que vous ayez vécu des expériences différentes, ouais, au niveau des ouais. rendez-vous, des suivis, etc. Mais là, ce que je dis là, c'est l'information officielle de l'INSPQ, okay. qui sont euh, à l'origine ce fameux euh, guide mieux-vivre, qui est une Bible ah, qui oui. est donnée à tous les parents qui vivent euh, une grossesse. Donc, il euh, ben, y a deux types de suivi, soit en milieu hospitalier, soit en maison d'essence avec une sage-femme. Dans les deux cas, on peut être accompagné d'une douleur ou d'une accompagnante à okay. la naissance, mais il faut quand même qu'il y ait vraiment un suivi médical qui qu est assuré vraiment par un médecin ou une sage-femme. Okay. La différence principale sur laquelle que je veux insister dans mm -hmm. ces deux suivis-là, c'est mm -hmm. l'accessibilité, vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, les rendez-vous avec un médecin, c'est 20 minutes maximum à chaque 4 ou 5 20 semaines. 20 minutes? 20
1: ah, minutes. C'est ah, pis... sûr tu niaises? Puis au
2: début des grossesses, c'est à chaque 4 ou 5 semaines. Puis c'est pas vrai que t'as accès facilement à un médecin. Tu peux mm -hmm. l'appeler, puis oh, ouais, lui parler, ouais, te faire assurer questions. Poser des questions exactement. Mais évidemment, c'est des médecins de famille souvent qui assurent les suivis. Ils ouais, sont débordés, comme ouais. tous les médecins de famille. Donc ça, c'est vraiment une différence qui est quand même assez euh, considérable. En maison de naissance avec une sage-femme, les rendez-vous durent une heure. Ben, au moins. À chaque quatre semaines maximum sont accessibles en tout temps. Moi, je tiens un texte oh, auprès de ma sage-femme, hein. elle me rappelle, en 48 heures, je peux me présenter à la maison de naissance si jamais j'ai vraiment ouais. une inquiétude ouais. très urgente ou quoi que ce ouais. soit. Moi, dans le fond, j'ai une sage-femme principale, mais j'en mm -hmm. ai aussi deux autres. Donc, oh, ouais. ah, quand ma sage-femme, ah. elle, elle se rappelle ah, oui, parce qu'elle fait des accouchements, quoi que vrai, ce oui. soit. Donc, j'ai toujours accès à quelqu'un, vraiment, quand dans 48 heures, quelqu'un me rappelle, répond à ma question, puis je peux même avoir un rendez-vous. Donc, ça, selon moi, c'est important de le mentionner, vous allez comprendre pourquoi. Puis aussi faut dire que les suivants mais de naissance ne sont pas accessibles. Ça. En ce moment, peut-être vous l'avez vu passer, là, il y a une grosse campagne de sensibilisation de la part des Sachaamps justement pour ouais. rendre ça plus accessible. Moi, ma première grossesse, j'étais pas s'informée, j'étais allée en milieu hospitalier. Okay. Deuxième grossesse, j'ai eu une place seulement à 22 semaines. Oh. Là, c'est ma troisième grossesse, j'avais priorité. C'est pour ouais. ça vraiment que j'ai pu ah, aller en okay. maison naissance dès le départ. Okay. Puis déjà là, je remarque la différence parce que le premier suivi souvent en milieu médical, il est vers 10 semaines. Okay. Puis 10 semaines, souvent c'est une infirmière qu'on va rencontrer, c'est mmh. pas le ou la médecin. Mmh. C'est vraiment un questionnaire sur notre vie. Mmh. La première Saint, échographie okay. est à 12 mmh. semaines avec la rencontre pour le médecin.
1: Est-ce que c'est possible d'avoir des échos avant la douzième semaine ou c'est vraiment juste comme... On va attendre ton trois mois, puis une fois que t'es dans le clear, puis on sait que, entre guillemets, c'est comme officiel ou... Mais c'est parce qu'en plus, le rendez-vous à dix semaines, c'est vraiment
2: pour la personne enceinte, parce que tu peux pas entendre le cœur. Okay. À dix semaines. Fait que c'est vraiment l'échographie qu'on confirme un peu la viabilité ouais. de la grossesse. Mm -hmm. Il y a des prises de sang qui sont prises avant, là. C'est mm -hmm. deux prises de sang en 48 heures, là, généralement aussi quand il y a un doute, là, pour vraiment mm -hmm. euh, s'assurer que le niveau d'hormones monte, parce okay. qu'au début de la grossesse, les hormones doublent à chaque jour.
1: Oh Je pense. Wow.
2: <rire> oui. C'est pour ça que c'est <rire> difficile, le corps, mais oui, fait que ça, moi, il y a cette donnée-là auquel on a accès. Oui. Et en maison naissance, le rendez-vous est un peu plus tôt. Aussi, l'avantage c'est que c'est pas avec une infirmière, c'est vraiment avec la sage-femme. Okay. Oui, exactement. Ouais.
0: Et, um... Le lien de confiance commence déjà. Évidemment,
2: les infirmières sont compétentes. Ils oui, oui. peuvent répondre à nos questions, oui. etc. Mais bon, la raison pourquoi j'explique tout ça, c'est que mm -hmm. 90% des fausses couches, on le dit, surviennent dans le premier trimestre. Il y a plusieurs études qui démontrent que si le cœur bat à partir de huit semaines, le risque de fausses couche diminue à 3%. Bon. C'est vraiment très tôt, parce que souvent quand on a après qu'on est enceinte, c'est vers 5-6 semaines. Oui, c'est
1: ça, ça fait déjà presque ouais. deux mois, là.
2: Considérant que les risques sont si élevés dans mmh. le premier trimestre, pourquoi les personnes enceintes n'ont pas de rendez-vous avant 10 ou 12 semaines? Ouais. Moi, je pense que ça envoie un message clair, dans le fond. On s'intéresse pas tant à la personne enceinte, mais surtout au
1: bébé. Comme
2: ah ouais. si la personne enceinte ouais. n'a pas de fœtus viable, c'est comme s'il y avait aucun intérêt à lui offrir une ouais. consultation médicale. Des services. Puis ça. la
1: consultation médicale qu'on lui offre une fois qu'on officialise le tout, ben c'est 20 minutes.
2: Quand on en suivi hospitalier exactement. C'est clairement des relents des biais sexistes du milieu médical, des violences obstétricales, tu sais depuis toujours mm. le corps des personnes ouais. avec un utérus ouais. a comme passé ouais. en second en, Ouf, en troisième place même sa fonction même. ou il fait-tu pas sa fonction. Exactement, puis en plus, le premier trimestre, c'est le trimestre le plus difficile.
0: Yo. Ouais, c'est les, ouais. les
2: symptômes les plus inconfortables. Je vais vous en nommer une couple, ouais, là, mais fais, nausée, nausée, vomissement, chute de pression, fatigue extrême, difficulté à s'alimenter, variation hormonale très intense, maux de tête, perte vaginale, bref. Ou plusieurs ah. symptômes qu'on comprend pas, qu'on ouais. sait pas si c'est normal. On a plusieurs questions, on a des inquiétudes à savoir si ça se passe bien parce qu'on le sait que des fausses couches c'est fréquent. Donc, me semble que ça serait comme sécurisant et rassurant d'avoir accès à un professionnel de la santé durant cette période-là qui est plus ouais, difficile, ouais. surtout comme que je disais, les médecins sont pas c'est pas comme si je pouvais ouais. le téléphoner pour avoir un rendez-vous en 48 heures ou qu'on me rappelle. Il y a certaines cliniques, il y a des infirmières qui vont le faire. C'est vraiment précieux, mais la ouais. majorité du temps, c'est pas vrai que ton médecin est accessible. Tu dois attendre ton rendez-vous.
1: C'est drôle parce que en t'entendant parler, c'est comme si j'entends l'espèce d'argument de comme « Ah oh oui, mais là, si les médecins étaient accessibles pour toutes les femmes enceintes puis toutes leurs questions, là, ça serait long puis ça serait... » c'est comme « Ben oui, même ouais. C'est genre le processus de créer la vie. Ouais. Genre, il y a littéralement mon corps, les fonctions de mon corps qui vont m'envahir pour les prochains neuf mois si tout se passe bien. Mon taux d'hormones double à chaque jour. Écoute, avant <rire> que je suis <rire> Oui, OK, puis mon taux d'hormone il est sûrement dans le tapis, entre guillemets je suis pas du monde, là. J'imagine même pas que mon taux d'hormone double. Non, j'en viens pas. Mais c'est surtout qu'il y a aucune autre chose qu'on
2: dirait, eh hey, ça arrive à une personne sur cinq. Passer ouais. 35 ans, c'est une personne sur quatre. Passer 40 ans, c'est une personne sur deux. Dans le monde, il y a 44 ouais. fois cette ouais, chose-là ouais. qui se passe par minute qu'on dirait, ah, oh, mais là, on peut pas rendre des consultations. Avec... Mais les fausses couches, c'est ça, les statistiques, Puis c'est à ce point-là pas pris au sérieux. Ouais.
1: Mmh. Ben, le système médical est misogyne à la base, là, on va se le dire, là. C'est quand même un un système qui est imbriqué dans une société qui est patriarcale et qui
0: ne considère pas les femmes en général. Mettons, mettons qu'on avait un système de santé parfait, ok Ok, sure. Que genre on a les Idéal. ressources, il y a des médecins à pelleter, ok ouais. Est-ce qu'on prendrait quand même en considération d'avoir plus de services pour les femmes au premier trimestre en sachant que une sur cinq va perdre le ouais. sais c'est-à-dire est-ce que pour le système de santé c'est perçu comme une perte de temps je, je... Ouais. Mais c'est parce que oui. c'est ben, ça, y qu il y a pas y a pas de
2: conséquences. C'est très rare qu'il y ait des conséquences graves à faire, à une, faire une fausse, fausse couche. couche, médicalement parlant mm -hmm. au niveau mm -hmm. du corps. Ouais. Les impacts sont beaucoup psychologiques, mais ouais. et, malgré ça, il y a aucun suivi médical ni psychologique est qui est, ça, est offert ça. à une ouais. personne. Les statistiques sont tellement grandes, ça arrive tellement ouais. à tout le monde. C'est pas parce que ça arrive souvent que c'est banal non. pour autant, ça faut le dire, mais c'est quand même particulier que toutes les personnes à qui ça arrive vivent une si grande solitude, sachant ouais. ça. Ouais. On n'en parle pas, c'est vraiment tasser de la main un petit peu comme si justement c'était pas si grave, parce que ça met pas ta vie en danger. C'est ça, exact. exact. Mais pourtant, ça l'affecte notre vie de plein de façons quand même. Il y a un rapport en fait qui a été publié en avril 2021, en fait un rapport composé de trois études dans de Lancet, qui est un, une revue Ouh. médicale britannique quand hein, ouais. même assez prestigieuse, qui s'appelait Miscarriage Matters. D'ailleurs, dans ce rapport-là, c'est mentionné que le silence entourant les fausses couches persiste parmi les équipes médicales et qu'il y a un grand sous-financement pour la recherche mmh. et les suivis des fausses couches. Mais dans le rapport, ce que ça disait surtout, c'est des recommandations sur comment et pourquoi les personnes qui font des fausses couches doivent être prises en charge sur le plan psychologique après. Ah, oui. Donc, il suggérait, entre autres, des formations pour une prise en charge avec plus d'empathie du personnel médical, ouais. un soutien psychologique offert automatiquement, gratuitement mmh. aux, euh, mmh. aux familles, mais aussi un suivi médical assuré après les procédures. Mais, Alors, puis, ouais. que ce soit naturel ou pas, ouais, ce qui ouais. n'est pas en ce moment. Ouais. Puis, je ne suis pas scientifique, <rire> <rire> mais je me permets d'ajouter ouais. un congé payé quand ça survient. Actuellement, la personne qui est enceinte peut avoir un congé uniquement si l'interruption de grossesse survient après 20 semaines, puis là, on a le droit à un congé de grossesse de 18 semaines. Donc, là, je mets des guillemets, le congé c'est ouais, un ouais, congé ouais. de maternité, c'est un congé sans solde. Hein, donc, l'employeur n'est pas obligé de payer, c'est vraiment votre RQAP comme que vous auriez eu. Et ces prestations-là sont exclusives à la personne qui a porté l'enfant. Le partenaire n'a ouais. que cinq jours non payés. Ouais. Ça, c'est seulement après 20 semaines. Puis moi, je peux vous le dire, quand j'ai fait ma fausse couche, moi, c'est survenu un peu passé 12 semaines. Puis eh, moi et mon copain, on a pris une semaine de congé là, à nos frais, là. Ouais. parce que physiquement, moi j'étais pas capable de non. travailler,
0: mais en plus sur le plan psychologique, c'est sûr que t'es pas là. Ben non. Ouais, ben non. Puis ton, ton partenaire non plus là, probablement, je veux dire, lui il vit aussi de te voir par exemple dans cet état-là, puis de comme sentir son impuissance. Puis <rire> Pis lui aussi il doit être déçu, tu sais, mais tu dois un peu cacher ta déception pour comme être là pour ta partenaire, tu sais. Ouais.
2: Ah, ben moi j'aimais ça de le voir déçu. Oui. Ben j'aimais je... ça de le voir déçu. C'est une drôle de formulation. <rire> J'aime pas ça quand mon chum a de la peine, mais il y a quand même quelque chose qui est tellement pas concret, je pense, pour le partenaire qui vit pas la grossesse, ouais. que quand même, ça me faisait du bien de savoir que j'étais pas tout seule à avoir de la peine, parce ouais. que cette peine-là, mm -hmm. je la sentais tellement incomprise ouais. et ouais. invalidée ouais. que de voir que quelqu'un partageait pour moi cette peine-là, pis j'étais pas tout seul à vivre le deuil de ce, ouais. de ce bébé-là, c'était ouais. surtout ça, ok, il existait pas juste pour moi. Mon chum ouais, vit le ouais, même deuil ouais, que ouais. moi, puis pour moi, ça, c'était quand même vraiment important. T'sais,
1: le deuil périnatal, ça peut être éprouvant pour plein de raisons, mais sais comme l'imprévisibilité du décès, le fait qu'on s'attendait pas à perdre cette grossesse-là, puis que cette perte-là peut être faite dans des contextes qui peuvent être traumatiques. Euh, le lien affectif avec le bébé, dépendamment de où on est rendu dans la grossesse, ben, je pense que, de toute façon, le lien affectif peut être là avec le bébé, t'sais, oui. fait c'est comme, tu perds un enfant, le colline bref, les pertes multiples, fait que le fait que c'est peut-être pas ta première fausse couche. Je veux dire, moi, je connais quelqu'un qui avait une condition médicale, mais ça a pris du temps dans sa vie avant que les médecins cliquent que ça soit ça le problème. Ah. qu'elle a fait trois fausses couches assez avancées dans ses, dans ses grossesses. Ces Là, conditions-là,
2: comme je sais que les personnes qui font de l'endométriose sont plus susceptibles aussi à faire des clair. fausses couches. Puis l'endométriose,
1: c'est un sujet qui est super sous-financé,
2: ouais. sous-étudié. C'est comme une espèce de roue qui tourne ouais. du ouais. corps ouais. de <rire> personnes avec un utérus que ça finit jamais les conséquences du manque d'information de littérature scientifique qu'il y a sur nos corps ouais, quand même. Pense, ouais. puis
0: quand je lisais sur les causes de fausses couches, tu sais on parlait souvent de l'âge de la mère. Plus la moitié des grossesses à l'âge de 45 ouais. ans finit en fausse couche. 13% des femmes enceintes de 20 ans vont en vivre. Donc 50% versus 13%. C'est quand ouais, même une grosse ouais. différence. J'étais comme ok, mais pour vrai, est-ce que l'homme aussi Comme c'est ça. Et après, le sentiment de culpabilité, il est là selon ouais. ton âge. T'es comme ah oh, ben c'est peut-être juste à cause de mon âge. Mais on se rend compte que l'âge des hommes aussi, mm -hmm. puis qu'il y a trois fois plus de risque de fausse couches quand le futur papa a plus de 35 ans. Ah ouais. Donc...
2: oui. ça c'est important. Mais c'est aussi, ok, ces statistiques-là existent. Encore une fois, si c'était autre chose qu'une fausse couche qu'on disait, ok, telle personne mm -hmm. de tel âge a tant de pourcentage très élevé de faire, ouais. peu importe quel événement médical, il me semble qu'il y aurait des mesures prises dans la société comme, ok, ben peut-être on diminue les heures de travail. Ouais. J'ai l'impression que si c'était autre chose, ça démontre encore comment que la fausse couche, c'est super un peu mis de côté, tasé de la main. Ouais. On le sait, le passé 35 ans, 40 ans. Ouais. Il y a plus de risques. Comment ça se fait qu'on met rien en place? Surtout en plus qu'avoir des enfants tard, oui, c'est un choix, mais ce n'est pas tout le temps un choix. Là. Ouais. Il y a plein de choses oui. en ce moment qui font ouais. en sorte qu'on ne ouais. peut pas avoir des enfants à 20 ans. Ça fait ouais.
0: aucun sens.
1: ouais aussi...
0: Puis encore une fois, c'est ça la culpabilité, comme tu dis après quand t'as une fausse couche, quand tu dis j'ai peut-être bu trop de café. C'est peut-être le petit verre de vin que j'ai bu avant de savoir que j'étais enceinte. sais le genre de détails que au final ça s'accumule puis tu te dis ben c'était ma faute. C'est tellement plus facile de trouver quelqu'un accusé que juste dire ben c'est une anomalie génétique puis c'est le corps qui a fait son travail puis qu'il est qui, comme ça. fonctionne Mais c'est tellement
1: t'sais. weird d'être capable en fait ou de devoir séparer toi, ton être, ta conscience, mettons genre ta conscience à genre ton corps, ton corps pis toi, t'es imbriquée ensemble, sais. fait que oui, c'est des trucs de corporité, ou c'est des trucs genre médical, ou c'est des trucs au hasard, peu importe, mais c'est quand même toi,
2: sais. fait que... Pour moi, ça, je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes expérimentent, mais moi, j'ai vraiment pas vécu de culpabilité par rapport à ma fausse couche, mais ça m'a pas empêché de vivre une détresse ouais. très, très grande... Ouais qui pour moi a été, au-delà du deuil, a été alimenté justement parce que je disais l'espèce de culture de silence. Il y a une règle ouais, non écrite, ouais. tu peux pas en parler avant 12 semaines. Moi, je me suis un peu fait chaimer dans le sens que quand j ah, je suis retombée ouais. enceinte, parce que je l'ai annoncé tout de suite, encore. Okay. Parce que c'est pas vrai que je vais m'empêcher. J'aurai pas moins de peine parce que je l'ai pas dit. Je vais non, juste être sûr. plus
0: seule. Plus seul, On peut-tu le dire, ça? Parce que moi, vrai. je trouve ça, que c'est pas assez dit. C'est comme, ben, je vais le garder secret. OK, donc si tu vis une fausse couche, tu vas le vivre tout seul, encore plus, tout seul. c'est ça, mais il y a
2: cette culture-là qui est là. Moi, je me suis fait dire, t'es-tu que tu veux le dire tout de suite? Ah! Oh. C'est un, c'est c'est pas valable. C'est rabat joie en maudit, <rire> là. Puis deux, j'ai déjà ces craintes-là, parce que je viens de faire une fausse couche. Moi, je suis contente d'être enceinte à nouveau. Ah. Cette espèce de culture-là, que c'est comme si on pouvait pas en parler avant. Puis honnêtement, quand on voit quelqu'un l'annoncer publiquement, là, avant 12 semaines, on dirait qu'on est toutes je sais qu'il y a un oh, elle dit tout de suite c'est audacieux, moi je ouais. le sais en plus que ça a aucun rapport, mais je me le dis quand même ouais. eh hey, c'est oui. audacieux mais en même temps on n'a pas à tone down notre bonheur, ouais, notre non, joie ouais. au ouais. cas où que quelque au chose de mal ça. se passe puis oui c'est sûr que c'était un deuil qui a été difficile à vivre de mon côté, mais moi j'ai vécu une dépression après ma fausse couche mm -hmm. et je suis persuadée que ça a un lien justement avec la culture du silence l'espèce de solitude qui nourrit la, la recette parfaite de solitude par le système médical, par la ouais, culture ouais. qui est en place puis je me sentais très, voyons pourquoi j'en reviens pas Pourquoi ouais. j'ai encore de la peine Pourquoi ouais. je suis pas capable de me sortir de là c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas justement. Puis c'est bizarre que je me sois sentie aussi seule quand que à chaque fois que je me mets à en parler comme ben moi, j'ai vécu une dépression après. Quasiment avec une culpabilité puis une petite honte comme moi ça, ça l'a déclenché une dépression. Puis je réalise Pourtant, que je suis tellement pas seule. Puis j'ai une statistique, c'est une personne sur trois qui vit une fausse couche souffre de niveaux élevés de stress post-traumatique mm -hmm. et de dépression. Mm -hmm. C'est mm -hmm. énorme. énorme J'aurais tellement aimé ça savoir avant parce ouais. que aussi, quand tu dis j'étais pas capable d'aller mieux après ma fausse couche. Pourquoi je ne vais Voyons, pas mieux? toute seule, toute seule à pas être capable parce que évidemment il y a oh. des personnes qui vont vivre une fausse couche puis ça va être, ouais. ils vivront pas ouais. de la même manière que moi puis c'est valide puis c'est correct aussi mais moi je pensais que j'étais seule vraiment qui ah, m'en ah. remettait pas, qui m'en pas, ça faisait juste aller de plus en plus mal. Avoir su avant que c'était aussi fréquent, ouais. puis en plus j'ai demandé de l'aide psychologique à ce moment là puis mm. ça a été long, à wow. ne <rire> oh, ben, ah surprise donc euh, puis je me rappelle que la première euh, psychologue auquel que j'ai eu accès ça marchait pas du tout, là. Elle m'a dit des bon choses, mais tu sais, que ça soit vraiment au niveau de la santé mentale mm -hmm. ou physique, il ouais. y a des tabous il y a des savoirs qui sont pas encore là il ouais. y a un manque d'empathie
1: tu sais tu parles beaucoup de de la solitude que les gens vont vivre quand ils vont vivre des fausses couches puis c'est qu'il y a peut-être un, un manque de reconnaissance sociale justement par le fait que comme il y a comme un omerta autour de 12 semaines c'est comme comme un manque de reconnaissance sociale du bébé en tant que tel comme il y a pas nécessairement de funérailles il y a pas nécessairement d'acte de naissance ou de décès Mais un pour le fœtus c'est pas un bébé pour ça, ça aussi, fait, aussi, tu sais. fait que c'est comme si c'est irréel peut-être que aussi comme à cause de tout ce silence-là il a pas de reconnaissance que tu avais un lien affectif avec sûrement mmh. déjà un début de tu ne veux pas en parler aux gens autour de toi les gens autour de toi reconnaissent pas nécessairement ce bébé-là Reconnaissent. qu'il a existé là, mais c'est
2: tellement important ce que tu dis parce que moi, je me souviens, c'était ça, quand j'ai fait ma fausse couche, j'ai écrit une lettre, puis si j'ai pris la décision d'en parler publiquement, comme j'ai partagé mmh. la nouvelle sur mes réseaux sociaux, mmh. par exemple, un, j'avais pas envie de me faire demander « c'est pour quand, deuxième bébé ouais. ?» Hein, si on arrête de demander ça, s'il vous plaît ouais. Mais aussi, c'est parce que j'avais besoin qu'il existe. Ouais. Plus que juste ah. pour moi et mon copain. Ouais. Justement, il y a un manque de rythme, surtout avant 12 semaines. On va en parler, mais aussi quand on vit des curtages et moyen de voir le fœtus. Des fois, ça okay. aide beaucoup les, les personnes ouais. comme à, à concrétiser la, ouais, ouais, la ouais.
0: chose. Mais Juste pour faire du pouce sur ce que les deux vous dites, Val et Karine, il y a des recherches qui sont faites là à l'Université du Québec en Outaouais. La personne, elle a fait un, comme un rapport pour le ministère, si je me trompe pas. Puis elle parlait du concept, en anglais, c'est « disenfranchised grief ». Donc, la non-reconnaissance du deuil, mm -hmm, puis mm -hmm. elle, elle s'est vraiment penchée sur la non-reconnaissance du deuil périnatal. Ce que ça disait, au final, c'est exactement ce que vous dites, c'est que c'est pas reconnu. Puis on peut pas comprendre non plus, parce qu'un fœtus, ben, on l'a pas vu, il existe comme pas dans la tête des autres. C'est pas Je concret, à ce
2: mais c'est vrai que c'est particulier, il y, y a pas beaucoup de, de deuil si peu concret. Mm -hmm. C'est des deuils mais généralement exactement. de personnes, c'est quand même concret. Sinon je on parle vois, de deuil symbolique, le deuil d'une maison, le deuil d'un projet. C'est comme si le deuil d'un de... fœtus rentrait là-dedans, mais c'est pas un deuil ouais. symbolique, là. Non, 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 partir du moment non, 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 mettons quand c'était voulu même avant ça non, 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 il y a sûrement un non, ah, sais un peu dans quelle saison il va naître tu non, de quelle couleur tu non, faire sa chambre mm. quelle activité oh. que tu vas faire je veux dire c'est tellement concret. Oui, c'est le deuil comme d'un projet de vie, mais c'est quand même le deuil d'une personne qui aurait existé, là. Oui, tu sais, moi, oui. les prénoms que j'avais envisagés pour mon bébé de ma fausse couche, utiliserai plus. Comme, non, il y avait des clair, choix, puis j'étais comme, non. ben non, il, il était attribué à quelqu'un, à une personne.
1: Ouais, j'ai déjà entendu un père euh, qui attendait pour un bébé dire « J'ai jamais été autant en amour avec quelqu'un que j'avais jamais rencontré ». Oh, c'est ah! tellement sweet, mais c'est tellement vrai. C'est comme comme réel, mais ça ne l'est pas,
2: genre... Tu si moi, mettons, je ne ressens pas cet amour inconditionnel-là pour mon oui. enfant qui mm -hmm. n'est pas mm -hmm. encore né, oui. mais, mais si je le perdais... T'es pas insensible non mais plus. Mais c'est ça, il y a quand même... C'est difficile aussi, des fois, j'imagine qu'il peut avoir... Donc c'est parce que je, je l'aimais pas ou c'est parce que... tu sais parce que Je sais que je suis pas toute seule dans ma situation à pas vivre mes grossesses comme si j'étais... Ouais, euh, ma vie continue, ça va vite. -dire mm -hmm. comme, je sais pas comment dire ça, mais ça même si ce lien-là, mettons, affectif, est pas super concret, il prend beaucoup de place dans ma vie, il y a quand même quelque chose qui existe.
0: Oui, C'est oui. tellement complexe, c'est tellement complexe. J'aimerais faire du plus sur ça <rire> parce que dans le rapport que je lisais, elle, la personne c'est Sabrina Zegish, elle a fait comme un melting pot de toutes les études, comment ils définissait le deuil périnatal, okay. puis peut-être tu vas te retrouver dans une des millions de trucs <rire> qu'elle a dit, on trouve l'idée d'un rite de passage interrompu. Quand on ah, parle ouais. justement de euh, ouais. prévoir une famille puis tout. La difficulté de définir le statut de l'enfant perdu et son propre statut parental. Ah, ouais. mm. Un rapport inédit vis-à-vis -vis de la naissance, de la mort et de ce qui constitue une personne. Parce que, comme on disait God. des fois, c'est pas ouais. concret. <rire> l'idée d'une perte d'identité, d'une perte de parentalité anticipée, mm -hmm. puis de manière plus générale aussi une perte de l'avenir projeté. Donc là, oui. ça dépend de chaque personne mm -hmm. aussi. Il euh... y a -il aussi
2: les, les histoires de contexte. Tu sais, il y a quand même le contexte oh, dans ça. lequel ça se passe est très euh, froid, très ouais. invalidant, ouais, très ouais, violent ouais, souvent. Ouais. il ouais.
0: ben, y avait aussi l'idée d'un deuil ambigu et non légitime, comme on a déjà mm -hmm. nommé. L'idée d'une expérience au contour flou qui se caractérise par une ambiguïté sociale et émotionnelle des ouais. autres. Puis, en fait, sa conclusion, c'était que dans tous les articles, le deuil périnatal apparaît comme difficile à définir, puis mal reconnu socialement ou non reconnu socialement. Il y a un organisme qui offre des prises de photos pour des oh. personnes
2: qui font des, euh, des fausses couches là, passées 20 semaines pour prendre en photo le bébé. Ouais. Je sais que Ça, c'est vraiment... Ça aide parce que c'est une reconnaissance c'est comme un rite. Oui. Il y a quelque chose ouais. qui est là puis je sais que ça aide beaucoup de personnes. Mmh,
0: okay. doit... Pis je me
2: souviens en plus, une de mes amies qui me disait « comment oh, c'est bizarre. Ma boss, elle a une photo de son bébé qu'elle a perdu à, oh. à 20 quelques semaines, tu sais, mettons. » Puis je me souviens, mais elle m'a dit « C'est pas bizarre, tu sais, aïe. Elle... » C'est sûr que ça peut surprendre des fois de voir une photo ouais. parce que c'est tellement des bébés petits, pas tout le temps ce qu'on s'imagine d'un poupon, tu sais, ouais. mais c'est ça justement, je pense qu'il y a une incompréhension à quel point c'est important de marquer l'existence de ouais. ce bébé-là. Oui. Non, ce n'est pas bizarre.
1: C'est peut-être bizarre en ce sens où toi, socialement, à ce moment-là, parce qu'on a tellement pas d'infos là-dessus, il y a un omerta, on n'en parle pas, il y a un silence autour de ça, que toi, socialement, tu sais pas comment réagir. T'sais, spontanément, si je vois une photo d'un bébé, 20 semaines, mais tu dirais comme félicitations, puis finalement c'est comme oh, ça, c'est le bébé que j'ai perdu. C'est comme, oh, ben, mes sympathies finalement. Oui, il y a un inconfort. Si, sur quel pied danser, on va y arriver parce que les sex maîtresses, vous savez, on a toujours des recommandations et des... C'est <rire> pour vous. Mais avant, on voulait parler de...
0: Oui,
2: mais comment ça se passe? puis je vais ah, mentionner ouais. un, un trigger warning, je vais mmh. dire ça de façon graphique mais c'est oui. comme ça que ça se passe. Dans tous les cas, il faut consulter un médecin quand on fait une fausse couche. Ce qui est très ironique, considérant l'accessibilité. <rire> je me suis présentée à l'hôpital lors de ma fausse couche puis je mmh. me suis fait dire pourquoi t'es venue ici Mais parce que j'ai pas accès à mon médecin puis parce que je sais pas quoi faire, je l'ai pas vu encore, tu sais. que, ouais, donc, voyons, oui. Ce qui est très ironique. Hein? Ah, ça manquait oui. de ça manquait de délicatesse. Ouais, mais ouais, oui ouais. Majo la majorité du temps, on sait pas quoi faire puis on va se rendre à l'hôpital je... quand mmh. qu on fait une fausse couche. Soit que ça se fait naturellement, que le fœtus va être expulsé naturellement. Mmh. On va se mettre à avoir des saignements, des, des contractions, donc des maux de ventre qui ressemblent à mmh. des douleurs menstruelles fois mille. Puis après ça, il y a un suivi où est-ce qu'on va prendre des prises de sang pour faire une échographie pour s'assurer que le fœtus, le placenta tout a été ouais. correctement expulsé. Donc une belle échographie parmi des personnes enceintes où est-ce que ça tu te présentes et tu vas là. C'est ça,
0: juste ça déjà
2: là, comme je peux pas croire qu'il y a pas des salles pour. C'est ça. Puis la technicienne m'a dit, t'es sûre que t'es enceinte? parce que ton corps a vraiment bien fait sa job.
1: Oh my God! Puis,
2: je me souviens, j'avais trouvé ça tellement violent. <rire> ben oui, voyons donc! J'étais comme, mon corps n'a pas bien fait sa job. Tu sais, j'ai pas vécu de culpabilité par rapport à mon corps, mais c'est pas comme ça que je le perçois en ce moment, Ouais, t'sais. non, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'était comme une bonne nouvelle. Médicalement parlant, ouais. c'est une bonne nouvelle. Ouais, il n'y avait oui. pas de résidus, il n'y avait rien, tu peux aller chez toi, tout va bien, tu sais. Mais Et tout
1: va tellement mal, Mais ah, exactement.
2: C'est ça. Puis, généralement, si le fœtus est expulsé naturellement. On le voit. Comme je dis, c'est très graphique. Je l'ai perdu. J'étais à
0: la toilette. Il y a ça qui est là. Tu mm. sais, c'est quoi? C'est, euh... puis là, oh, trigger warning. Mais, mais qu'est-ce que tu fais? Comme là, le fœtus, est dans la toilette, là. j'ai, est dans la tu... toilette. C'est dis... ça.
2: Mais, comme je veux dire. Oh, C'est ça. Tu sais mais pas quoi faire. Ça. Mais je veux non, dire, mais on c est c
0: est pas ça. On se prépare pas à comme, OK, là, il est dans la toilette, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment tu reviens de ça? voir je sais pas. ton fœtus <rire>
2: flotter dans une toilette. Ouais. Quand on dit qu'il faut mm. un suivi là, par après, là, je veux dire « ouais, ouais. ». D'autres <rire> fois, il faut une intervention médicale. Il y a plusieurs personnes qui apprennent lors de la première échographie que le cœur bat pas mm. ou que euh... le fœtus finalement arrêté de se développer. Donc la majorité du temps, il y a un curtage qui va être proposé. Ok. Donc, curtage, c'est une intervention médicale pour s'assurer, encore une fois, qu'on va expulser entièrement okay. qu'il ne va pas avoir d'infection d'hémorragie quand il y a des résidus qui restent. Donc là, c'est avec des antidouleurs et un sédatif et ça dure juste quelques minutes, mais il faut rester quelques heures à l'hôpital en observation et il n'y a pas de suivi après un curtage non plus. Hmm. Après le curtage, c'est fait. C'est possible d'avoir le bébé, par exemple. Okay. Avant ah, 20 évidemment. semaines, c'est un curtage ou un médicament. Ah, le ouais. médicament, c'est du misoprostol. Ça aide à l'expulsion de la fausse couche. Encore là, on va aussi donner des antidouleurs, des eux e. L'avantage, c'est que tu peux prendre le médicament à la maison. Puis là, tu prends ouais. le médicament, puis dans les 12 à 24 heures, ben, il va y avoir des crampes menstruelles, des saignements, etc. Quelques fois, une deuxième dose est nécessaire, mais généralement, euh, là, le suivi par rapport à ça, c'est une ocographie, justement, comme euh, lorsque le fœtus est expulsé naturellement. L'important, c'est toujours s'assurer que évidemment, tout a été expulsé pour éviter les infections. Les suivis qu'on fait, c'est pour s'assurer que ça a été bien fait médicalement parlant, ouais. mais on a rarement accès à un médecin. Moi, j'ai pas vu un médecin, ben j'ai vu, ouais. vu seulement, on a fait une radiographie, elle est techniciens... allé confirmer avec un médecin qui n'est pas venue là, me voir. Là. Donc, c'est vraiment ça drôle. le suivi qu'on a.
1: Donc euh... C'est vraiment physique, en fait. Ils veulent régler ton problème physique. C'est ouais.
0: unidimensionnel, vraiment. C'est comme on retourne chez toi puis il ta peine tout seul. Tu sais, je veux dire... Il vous Mais il y a pas aucune voir... même reconnaissance de ça. Est-ce que comme vous avez accès à des travailleuses sociales, des... Non, il y a aucun suivi qui est offert. C'est, c'est, une liste non. de ressources,
2: là. Non. C'est absolument. <rire> Puis, c'est ça que le rapport, justement, de, de Lancet disait, les trois rapports étaient été à cette conclusion-là, qu'il fallait absolument au-delà de, de formation euh, du personnel médical il fallait absolument un suivi psychologique offert parce que oui c'est déjà gros à la base mais aussi c'est moi mon expérience a été j'ai à l'hôpital j'ai pleuré pendant 24 heures tout seul dans une salle d'attente en temps de Covid oh, j'étais tout seul puis j'entends des histoires qui sont comme plus trash, là, des ouais. personnes qui, finalement, mm. ils l'ont perdu dans la salle de bain d'un hôpital. Puis, qu'est-ce que je fais? T'sais, on sait pas quoi faire, Colin. Le personnel médical qui est là, je le comprends qu'ils sont débordés, pour eux, sûrement, peut-être que c'est... Pas
0: très urgent,
2: C'est pas, ben, c'est pas urgent, pis c'est pas la, leur première ou quoi que ce soit. il ouais. y, y a quand même quelque chose qui... Notre système, il euh, est très fragilisé, là. T'sais, ils ouais. en ont beaucoup sur les épaules, etc. Ouais. Mais c'est certain qu'on reste avec un espèce de stress post-traumatique, quand
0: mais... tu vis une expérience comme ça. Pis okay. encore une fois, le fait qu'on parle pas de fausse couche, quand t'es enceinte, ben, tu sais pas quoi faire si ça t'arrive. Ouais, t'es pas préparé non plus. Non, comme on te prépare donc ben grossesse à ta grossesse, à ton accouchement, à toutes les façons que ça... Ben, pis même à ça, c'est un autre puis débat, là. là. C'est un autre <rire> débat, mais ouais. d'habitude, sais on va t'en parler, tu vas à la déco prénato la majorité du temps, pis tout, mais comme ça arrive aux fausses couches, pis c'est comme... Faut que tu te pointes à l'urgence pour savoir quoi faire, c'est ridicule ça aussi, je veux dire, il devrait avoir des cliniques ouvertes pour, pour ça, Mais, où, oui, tu avec les stats ça, ça, les stats, ça roulerait c'est oui?
2: Mais oui, je sais que dans les pays scandinaves, il y a des centres dédiés à la grossesse. Donc c'est pas juste des mm. sages-femmes nécessairement. Les ouais. personnes qui veulent accoucher, là peuvent aussi avoir droit à des procédures médicales que les sages-femmes n'exécutent ah, okay. pas comme pédurales ou des choses comme ouais, ça. Ouais. Mais c'est vraiment des so des centres où tout est réuni, là. il y a des infirmières mm. spécialisées, il y a des sages-femmes, il y a des inhalothérapeutes, il y a des mm. physiothérapeutes, ouais. il y a, il y a wow. plein de choses, c'est vraiment des centres que pour ça, tu sais la grossesse ouais c'est compris dans son entièreté exact
1: pis mais avec raison
2: mais c'est ça parce que moi si j'avais eu un accès à ce moment-là à un suivi sage-femme j'aurais pu mmh. appeler ma sage-femme puis pas mmh. aller à l'hôpital Ouais. en, pleine, far, COVID, hein. en de, pleine
1: COVID te faire culpabiliser en pleine COVID c'est ça ouais.
2: exactement puis c'est particulier C'est il y a vraiment un manque de soutien c'est comme si on se disait ça arrive tellement souvent des fausses couches que on va s'assurer de prendre la grossesse juste au moment où ça vaut la peine oui. comme si justement avant ça ça valait pas la peine
1: Ouais, je veux dire là, j'extrapole, mettons jusqu'aux violences obstétricales, mais c'est impossible de pas faire de rapprochement entre les failles du système pour les accouchements, puis la façon que c'est exécuté aussi en milieu hospitalier, puis ces mêmes failles là qui sont juste perpétuées sont depuis le début. Depuis dans le, fond, le début, hein? Hein? exact. C'est comme ça, ça change pas non plus une fois que t'arrives à, à ton accouchement. Il y a des accouchements qui sont vécus de façon super violente. J'insiste sur le fait que c'est organisationnel ou que c'est systémique parce que je suis certaine que s'il y avait des formations entourant ça puis qu'il y avait pas de pénurie de médecins, puis on n'avait pas un système qui est basé comme dans le capitalisme, tout ça, je suis certaine qu'on aurait plus d'empathie. comme J'ose croire que si, dans un monde idéal, les médecins pouvaient prendre plus de temps, puis avaient plus de temps, 20 minutes, là, ça a pas de bon sens. Ça, ça, ça me sidère. Mmh. Ben,
0: Mais... Encore une fois, c'est vu comme on, on médicalise la grossesse Exactement. puis l'accouchement, tandis que d'habitude, tu vas à l'hôpital, c'est que t'as vraiment une maladie. T'sais, la majorité du temps, t'es vraiment malade, t'as quelque chose. On traite les personnes enceintes comme des malades. Ouais. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, Karine, merci
1: de nous avoir décrit euh, un peu comment ça se passe les fausses couches. Moi, j'avais aucune idée là, vraiment comme des procédures médicales. Bon, ça me donne encore moins confiance au système <rire> médical, mais such is life. Quand tu parlais de curetage puis de ton utérus a bien fait sa job, puis tout ça, puis c'est comme, mettons tu le vis ou en fait tu le subis, puis là ensuite de ça, l'espèce de transition à revenir à peut-être avoir une sexualité, peut-être même avoir une sexualité pénétrative. Ça, non, doit plus tel... ça doit tellement être bizarre, c'est comme mon utérus puis mon vagin doivent faire un travail, puis là, ensuite de ça, j'aimerais revenir à une sexualité avec mon partenaire qui implique ces organes-là, comme possiblement un deuxième enfant, comme un autre enfant. Tout ça pour dire que ça doit tellement être cognitivement compliqué <rire> de faire mmh. ce chemin-là.
2: On dirait qu'on dit aux gens, quand tu veux faire un bébé, pense-y pas, prends ça, relax. Pour moi, c'est la même chose que quelqu'un qui me voit en attaque de panique me dit, as-tu pensé à aller prendre une marche? Mmh. Va prendre l'air, c'est dans ta tête. Pour moi, c'est la même affaire. C'est sûr que tu y penses. Ouais, Voyons, c'est sûr que tu y penses. Mmh. Je vais parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai vécu ma fausse couche, je voulais retomber enceinte le plus rapidement possible. Okay. Puis, il y a un mythe là, comme quoi qu'il faut attendre de 1 à 3 mois après ah ouais? avoir vécu une fausse okay. couche, ce, ce n'est pas vrai. Je sais okay. pas d'où ça vient. Je me suis fait dire par le médecin, moi, que même au contraire, en ce moment, tu as plus de chances de retomber enceinte mm tout de suite, okay. sans attendre, mm. parce que ton niveau d'hormone est encore euh, relativement okay. élevé, ouais. que si jamais tu attendais, tu Puis mm. plusieurs personnes que je connais se sont fait dire la même chose. Donc, il y a mm. comme un mythe, t'as pas besoin d'attendre. Moi, j'ai pris la décision que j'attendais pas. T'attends d'avoir, euh, depuis avoir de cinq mois, etc. Ouais, là, donc, moi, ouais. ça s'est quand même passé rapidement, tout ça. Mais je voulais un enfant très rapidement après. Donc, c'est sûr que je suis dans un processus de... J'ai des relations sexuelles, je fais l'amour pour avoir un bébé. Je mm. n'étais pas dans le mood. Comme je l'ai disais tout à l'heure, moi, ça l'a menait à une dépression pis mmh, ouais. c'était tellement... C'était mécanique comment je dis j'ai fait l'amour comme que je coche quelque chose sur une checklist ouais, ouais, ouais. c'était ça, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais dans cette période-là, je me disais j'ai l'impression que les personnes qui vivent de l'infertilité ou qui mmh. essaient pendant longtemps ça doit ouais. devenir comme ça, à quel point ça doit pas aider de se faire dire pense-y pas mais ah, bref <rire> ouais. moi c'est le parallèle pas. que j'ai fait, mais c'est sûr que pour moi la sexualité à ce moment-là était pas un move d'intimité ou mmh. de, de plaisir, c'était vraiment quelque chose, je veux un bébé, ouais, un objectif. Oui, c'était correct, mais c'était mon feeling quand même. Et j'avais, je me mettais pas de pression de rendre ça euh, plus fun que ce que c'était. Ouais, 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 ouais. ouais. Mm -hmm. j'avais pas nécessairement envie
1: il y a des personnes qui vont éviter d'avoir des relations sexuelles pour cette raison-là, je veux dire, toi t'avais l'objectif de retomber enceinte, mais il y en a d'autres qui vont l'éviter pour exactement ne pas retomber enceinte mm. si tu peux vivre une espèce de comme, je veux plus jamais revivre ça de toute ma vie. Justement à cause que les processus médicaux sont comme très dans tes organes, puis là tu remets tes... En tout c'est genre, ah, ça peut rappeler la mort du bébé, ça peut rappeler, rappeler mm. un curtage, ça peut rappeler, tu sais, des trucs médicaux qui ont été traumatisants ou autres. Au contraire, tu pourrais avoir peur de retomber enceinte, tu pourrais avoir peur de re retomber enceinte Enceinte, puis repère d'un autre bébé. Mis à part le fait que t'éprouves sûrement moins de désir à ce moment-là, t'sais, l'intimité, peut-être. J'ai envie de te poser comme question, est-ce que t'avais d'autres moyens de reconnecter avec ton conjoint dans ce moment-là? Parce que si l'intimité était pas dans ta sexualité, peut-être ailleurs. Vu mm. qu'en plus, vous étiez deux à vivre le deuil périnatal ensemble.
2: Mais moi, il était très présent. Puis je trouve ça vraiment important. T'sais, moi, il a vraiment pris une semaine de congé avec moi. Et on a pleuré ensemble. Okay. On a... T'sais, c'était vraiment quelque chose qu'on qu a vécu ensemble. Et qu'on communique beaucoup tout ça pour moi je me suis jamais sentie euh, déconnectée okay, de ouais. mon chum ouais. la, la relation était je la sentais solide quand même c'est le fait que je pouvais lui dire je veux un autre bébé mais j'ai pas envie de faire l'amour ouais. c'est bizarre là, ouais. mais ça c'est ouais. tellement important les attentes ouais. par rapport à notre sexualité n'étaient pas déraisonnable de son côté mmh. par exemple si j'étais ouais. capable d'avoir cette confiance là puis de lui dire puis tu sais de son côté il en voulait un autre bébé aussi okay. donc tu sais c'est qu'on faisait ça ensemble ça ouais. faisait partie de, de, de notre processus c'est sûr que l'intimité n'était pas vécue dans l'acte sexuel mmh. mais euh,
0: j'ai une autre question pour oui. toi comme tu dis tu sais il y en a que ça peut euh, détruire leur couple pis tout mais il y en a certains aussi que ça renforce des épreuves comme ça tu sais de de voir à quel point ton partenaire était là pour toi puis qu'il a vécu il y a eu des émotions mettons est-ce que tu penses que dans ton couple ça a pu comme renforcer votre couple d'avoir vécu ça je veux quand même pas donner des avantages à une fausse couche non plus là non 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 c'est ça comme... mais ben,
2: je pense que c'est une épreuve comme n'importe quoi tu sais je pense que n'importe quel type d'épreuve quand il y a ouais. une communication qui est là quand on ouais. sent un lien de confiance quand on sent pas seul quand on sent Appuyer, valider, mmh. la validation, surtout peut-être dans ce type d'épreuve-là, était très importante. Je pense que oui, c'est sûr que ça allait renforcer notre couple.
1: Mais puis que vos attentes ne soient pas en décalage aussi. Ça pourrait être que la personne n'ait pas du tout envie de d'avoir un autre enfant, puis que le ça partenaire plairait, soit pas. Ouais, fait que t'es en décalage avec cette personne-là. J'imagine que ça je... prend bien de la communication. Ben,
2: ben oui, c'est certain. Puis en effet, ça ça a dû aider que les deux, on était sur la même longueur mmh. sais, puis qu'on était capable de se parler. Comme je disais, c'est une expérience qui vient avec beaucoup de solitude, c'est une épreuve très très solitaire, fait qu'au moins d'avoir ton partenaire ouais. qui est là, tu sais, j'ai envie de dire, je pense que j'ai été chanceuse, mais dans ma tête, c'est la base, ben, ouais, mais ouais, je ouais. sais qu'il y a plusieurs <rire> personnes qui vivent vraiment ça seules. Ouais, ouais, je pense qu'il faut le nommer quand même. Mais tu sais, je disais, ça aurait pu pas le toucher c'est dur, qu'est-ce que je veux dire, mais ça leur a été correct, T'sais, ouais. on mais vit... Chacun son tout oui, ça. Parce qu'il y, y a des personnes enceintes qui vivent ça aussi, pis qui l'ont vraiment pas vécu comme moi, pis ouais. c'est correct, ça vient pas invalider comment mmh. moi je l'ai vécu, pis j'ai pas non plus à invalider comment cette personne-là mmh. vit cette chose-là. des fois, c'est correct que ton partenaire c'est tellement moins concret, surtout dans ouais. les douze premières semaines. Je veux dire que, ouais. en fait, il n'y a pas de justification, ouais, c'est correct. Non, juste... Mais au moins d'avoir l'empathie, la sensibilité d'être là, de venir valider, c'est tellement important.
1: Parlons-en justement des, des conseils, parce que tu, tu nommes déjà juste la présence de la personne, que ce soit ton partenaire ou autre, là, juste être là puis être à l'écoute. Je pense que si on part de là, puis ça s'applique même aux professionnels de la santé... Montrer nos émotions. Si quelqu'un te raconte de quoi qui est difficile, puis toi ça t'émeut, c'est correct de pleurer avec la personne qui l'a vécu ou de nommer que toi aussi ça te rend triste. Pis je suis là avec toi, je, je le vis, je sympathise avec, c'est
0: triste.
2: <rire> Ma psy me dit souvent ça, parce qu'on a déjà eu une discussion j'avais vraiment l'impression que c'était le professionnel, qui était, qu était mm. là pour, pour m'aider, mais que pour elle, ce que je vivais, c'était pas... Puis depuis qu'on a eu cette discussion-là, elle dit souvent comme, ce que tu vis, ça me touche beaucoup. Il a là, là c'est difficile. Puis, mais je sais pas, mais ça me fait vraiment penser à ça justement parce que ça oui. me fait tellement bien à chaque fois. Tu sais, les gens, on est des robots là, puis c'est correct. C'est pas de devenir empiéter sur euh, l'espace de quelqu'un mm. que de mentionner que ça te fait de la peine, que ça te touche là. Tu laisses un ton mon espace. C'est
1: pas pas professionnel non plus. Pour les professionnels, ça vient pas embrouiller cette ligne là. Tu sais, il y a quand même des boundaries puis un code qui est là.
0: J'avais aussi entendu de pas faire comme si ça s'était pas passé. Tu sais si la personne t'en a parlé par exemple, puis tu fais juste comme pas jamais en reparler, tu sais ou juste faire comme si c'était pas arrivé parce que tu dis ah, peut-être la personne préfère ne pas en parler. Tu sais pas non plus revenir tout le temps avec ça comme première question euh, quand mm. tu vois ton ami par exemple, mais que c'est quand même un sujet qui devrait c'est bon de prendre de leurs nouvelles, tu à propos de ça. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont inconfortables. Comme qu'on
2: revient tout le temps à ça, hein? Ouais. C'est tabou, on n'en parle pas beaucoup, on ne sait pas vraiment comment dealer avec ça. Que des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est pas pour mal faire, c'est pas des mauvaises intentions, il y a juste un, un authentique inconfort qui ouais. est là, là. Mais ça se euh, nomme aussi. Oui, mais au pire, ça... si pas capable de le faire en, en personne, un texto, euh, oui. juste quelque chose qui fonctionne pour toi.
1: Ben, on a parlé tellement de le manque de reconnaissance sociale, ouais. fait c'est nous, ça, c'est l'entourage social, c'est notre job de travailler là-dessus, puis ouais. ça peut être des gros gestes, mettons, allumer une chandelle, euh, souligner la présence de oh, cet enfant décédé-là, wow. ou avoir un moment de silence, ou, tu sais, quelque chose de plus soutenu, mm -hmm. mettons, comme reconnaissance. Puis aussi, ça peut être plus euh, subtil ou implicite que ça, tu sais, ça peut être, j'ai pensé à toi, tu sais, aujourd'hui, j'ai pensé à ce que tu as vécu, mais le reconnaître quand même.
0: C'est bon que tu nommes ça parce que quand mon ami a vécu ça, je l'ai comme mis dans mon calendrier. Full rationnel, mon affaire. Puis à chaque année, tu sais, j'ai la notification qui me le dit. Fait que la journée, je lui écris juste comme, ah, petite pensée pour toi, tu sais, on est plus partir dans, dans la grosse histoire, mais juste juste pour dire que tu t'en rappelles puis que c'est arrivé, tu sais, ça a oui. existé, comme on dit. Oui, vraiment. Moi, je me souviens qu'à la date prévue d'accouchement,
2: je savais que j'allais pas bien aller. Je l'ai mentionné dans mon entourage ah, ouais. aussi. Je fais ouais. comment, là, euh, la semaine prochaine, c'est la date prévue d'accouchement. De... Puis aussi, vu que j'étais enceinte, wow. <rire> vous ah. dites, les gens s'imaginaient que c'était réglé, que c'était ah, passé. Ouais. Ça, ça a été très, très difficile, je pense, pour mon entourage de comprendre. Déjà, moi, ça a été long avant que j'ose dire « je suis en dépression ». Ça a été très, très long, même si j'ai l'impression que tout le monde autour de moi le savait, sauf moi. Mais ça aussi, j'ai l'impression que les gens, vu que j'étais enceinte, ils avaient comme oublié ça. Ouais. Il y a une bon nouvelle point. date. Il y a une nouvelle ouais, date C'est euh, ça, mais tu sais, je l'ai mentionné. Comme... Ouais, à mon tour je l'ai dit. Je fais comme, là, là -la, la semaine prochaine, c'est la ouais. date prévue d'accouchement. C'est plate, là mais oui, il faut mentionner ses besoins. Parce que justement, ouais. veut, veut pas... Ça existe, ce tabou-là, cette espèce de manque de connaissance mm -hmm. d'information là Donc, faut aussi mentionner ses, ses besoins à ce niveau-là. Mais oui, c'est super sensible, justement, de mettre des rappels. C'est des choses qui viennent valider le deuil, justement. Exact. Aussi comme de venir proposer comme « Hey, ça doit vraiment être difficile ce que tu vis. As-tu besoin que je t'amène de la bouffe, que je fasse du ménage? » Tu c'est pas notre truc, là, d'être euh, dans la sensibilité ou quoi que ce soit. Ça peut être des choses super concrètes mm -hmm. qui viennent ouais, quand même mm -hmm. dire comme « Ok, cette personne-là trouve ça important, ce que je vis, parce que ouais. sinon, elle se pas aux dents ouais. pour vouloir
1: Aider. Exact. Exact. Oui, tu d'autres formulations qu'on pourrait privilégier. J'aurais aimé que les choses terminent autrement pour toi. Je suis triste pour toi, pour vous. Si tu parles au couple, est-ce que tu aimes vraiment parler? Puis si oui, juste écouter puis laisser les parents ou la personne qui l'a vécu parler de leur peine ou de leur bébé ou ce qu'ils imaginaient ou peu importe. Vraiment être le, en les écoutant. Qu'est-ce que t'aurais besoin en ce moment, mm. là, là, aujourd'hui? C'est pas obligé d'être... Euh... La réponse, ça pourrait être, j'ai besoin... Je... D'un bébé. D'un bébé, <rire> Ouais, ouais c'est ça. Ça pourrait être ça comme réponse, mais tu sais, rester dans le présent. Qu'est-ce que t'as besoin là, là, mm. aujourd'hui? Si tu une crème glacée, si tu genre d'être seule, si tu pleurais, c'est quoi, tu sais? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à traverser cette épreuve-là? Des questions ouvertes. Ces questions-là peuvent être posées par les professionnels de la santé directement quand c'est arrivé. Tu sais, c'est des questions qui relèvent de la sensibilité, de reconnaître ce qui est en train de se passer, outre le fait que c'est médical puis que le corps va faire ce qu'il va faire ou pas. <rire> Demander si les parents qui sont en train de vivre ça veulent prendre une photo avec le bébé, s'ils veulent voir le, le bébé ou pas. Juste. Comme, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez juste? Avez-vous besoin d'un moment? Avez-vous? C'est ça. Donnez le temps, dans le fond.
2: Parce que je sais aussi que voir le fœtus, ça aide certaines personnes aussi. Pas juste dans une perspective que comment ça vient marquer quelque chose. C'est qu'on parlait de beaucoup de rituels, mmh. de faire comme ça. Mais il y a certaines personnes aussi que ça va venir rationaliser le, OK, c'est ça un fœtus. Mmh. Je sais pas trop comment dire ça, mais tu sais, ça peut être tellement de directions que ça peut prendre ce, ce, ce deuil-là, tu sais. Puis c'est drôle, parce qu'autant que ça peut faire du bien, moi, la phrase que j'entends souvent, les personnes font comme « oh c'est parce qu'il était pas viable. » J'ai envie de dire « No shit, oh, ouais, elle est perdue, ouais. elle sait qu'il était ouais, pas viable. Ouais, » Tu sais, c'est ouais. comme
1: « tant mieux. » Ouais, c'est très médical comme phrase.
2: Ouais, tu sais, « Il était pas viable. » Essayez de trouver des raisons, en fait.
1: Oui, ouais. Tu sais,
2: c'est comme, c'est pas ta job de faire ça, puis peut-être que la personne n'a pas besoin que ça ait du sens non plus. Mais
1: quand t'es dans le moment, as-tu vraiment besoin de savoir que c'est à cause d'une anomalie chromosomale? Comme non, t'es en train de... la
2: raison. Ben, c'est On a une espèce de tendance de fardeau du sens, que j'appelle, moi, là. Ben oui. Faire d'autres sens, on, on essaye vraiment de créer du sens, parce que c'est la seule façon, Colin, d'exister de, dans ce monde <rire> un peu, des fois, euh, anxiogène, là. mais sais pas tout le temps. Il y en a que ça leur fait du bien de, de mm -hmm. trouver du sens, t'sais. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire, il y avait aucune raison que ça arrive, ouais. c'est vraiment triste, point. tu c'est aussi, ouais. essayez pas de trouver du sens pour la personne, pis... Tu sais, des fois aussi, c'est le maudit bon côté des choses, là.
1: Ouais. Le silver lining. Oh. Oui, mais...
2: <rire> La chose que je me suis fait dire le plus, c'est euh, au moins t'as déjà un enfant.
1: Non.
2: Comme si c'était moins pire, parce que j'avais déjà la chance d'avoir un enfant en santé. Ouais. Moi, tout ce que ça faisait... C'est blessant. Ben, c'est blessant, mais ça nourrissait une culpabilité encore plus grande. Ah, oh, en effet, j'ai déjà un enfant, ouais, je suis sûr. déjà mère. T'es donc pourquoi? bien Ben oui, comme si j'avais pas le droit d'avoir de la peine à cause ouais. de ça. Mm. C'est des espèces de phrases que tu fais. J'ai amené ouais, une, ouais. une certaine génération, ouais. -là, je pense me... aussi. Ça venait surtout d'une certaine génération cette phrase-là
0: que je me faisais dire. J'en ai eu plein de phrases de choses à ne pas dire. Ah, bon. Il <rire> y avait la ben, ça arrive souvent, comme on dit, tu sais, oui, c'est vrai que ça arrive souvent, mais ça fait pas en sorte que c'est... des loin. gens meurent tous les jours,
2: pis... Euh...
0: Oh! <rire> bon, ben, c'est ça, t'sais. Mais non, mais c'est dans
2: le sens que quelqu'un qui aime de perdre sa mère, ça va pas aller ouais. dire, comme,
0: des gens meurent tous les jours. C'est la... <rire> ça, c'est ah, comme, on dit pas, pas ça. <rire> Il y avait aussi, ah, oh, mais c'était pas encore un bébé. Oui, c'est vrai que c'est un fœtus, ah. mais je veux dire, donc on revient encore au fait que le c'est pas un deuil qui est pris en compte encore mais une fois. C'est
2: ça. Puis moi je dis tout le temps, hey, je suis tellement pro choix là que tu je
0: veux dire pour ouais, moi, j'ai fait,
2: fait, fait une dépression à la suite de ma fausse couche, tu de me faire dire que c'était pas un bébé, c'était un fœtus, je le sais, c'est pas ça, c'est le ouais, point là. C'est ça. Non.
0: encore une fois on est plus dans le côté médical, genre biologique là, genre je vis des choses dans ma tête, mais ben, physiquement qui sont difficiles. Bref, il y avait aussi ça va aller mieux la prochaine fois comme mm. OK, mais là, encore une fois, je voulais mon bébé hier, comme tu disais. Oui, je voulais oui. hier. Moi,
2: c'est c beaucoup de sais J'ai de la misère avec ce genre ouais. de choses-là.
1: Mais non, mais c'est super invalidant, en fait. Ouais. Ça valide aucunement des clichés qui parlent du futur ou qui parlent de mes privilèges. ou C'est pas validant. Sur le moment, moi, je veux une émotion difficile. J'ai besoin que les gens reconnaissent et soulignent cette émotion. Puis c'est tout. C'est juste tu sembles être triste. Oui, t'as le tu droit bien... d'être triste. des cas des Tu sais, comme, ouais. ah, oui, merci ouais. de reconnaître. Point. Ça finit là, genre, on n'a pas besoin de passer à, genre, le Silver Life. ça va venir, tu sais, comme, il va, le positiviste chaque... toxique, là. Oui, ouais, chaque chose bien, en vrai.
2: son temps. Mais pour tous les types de deuil, on dirait que c'est ça aussi. -dire, ah. Chaque chose en son temps, puis il faut respecter ce processus-là, tu sais, ouais. des fois, je sais pas pourquoi les gens ont l'impression qu'ils doivent faire quelque chose. Moi, c'est, tu as le droit d'avoir de la peine, mm -hmm. c'est la phrase que voilà. j'avais le plus envie d'entendre.
0: Ben ouais. oui, Un, des autres trucs, c'était juste de dire aussi « Hey, je sais pas quoi te dire. J'ai pas les mots. puis je ouais. peux pas comprendre ce que tu vis, mais je suis là. » je suis là tu sais c'est correct de dire aussi je sais pas quoi te dire au lieu d'essayer de trouver des phrases toutes faites qui empirent un peu la situation <rire> tu sais ouais. bon conseil oui ouais
2: mais moi le je comprends pas aussi ça ça m'a aidé un peu tu sais quand la personne avait juste l'honnêteté de me dire je comprends pas ouais qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux faire tu sais sans non plus mettre un fardeau sur la personne de, non, 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 de non. te dire comment agir avec elle mais t'as le droit de
0: dire c'est juste que tu comprends pas ouais pis, pis déjà honest. là, ça une couche du tabou, tu sais, c'est comme, garde, je sais pas quoi dire, mais comme, on va en parler ensemble, on va on voir. Et ouais. Exactement.
2: Au moins maintenant je le sais aussi que les personnes qui l'ont pas vécu ne comprennent pas mais tu sais il a fallu je passe par là avant ouais, pour le savoir. Ouais. Ouais. Fait qu'on le sait que les gens comprennent pas, fait que c'est correct aussi de le dire. Je ouais. comprends ouais, pas, ouais. je sais pas comment expliquer ça mais il y a quelque chose justement encore une fois qui est super validant là-dedans.
1: Oui, c'est ça ouais. mais c'est juste honnête, tu c'est de noter que toi tu es là, moi je suis là, on vit pas la même chose ou moi je l'ai jamais vécu ce que tu vis. Puis même si j'avais déjà vécu une fausse couche, j'ai pas exact. vécu ce que toi t'as vécu, j'ai pas vécu les mêmes contextes, j'ai pas vécu toutes les mêmes phrases ou peu importe. Puis ça c'est réconfortant. Parce parce que ça fait juste souligner que ben, malgré tout ça, je suis là.
2: Exactement, puis oui. je fais
0: juste, tu t'écoutes.
2: Même si je comprends ouais. pas, ouais. je veux être là parce oui. que je considère que ce que tu dis, mmh. c'est important. Exact.
0: Mais... Il y a peut-être aussi des ressources là qu'on pourrait nommer. Ouais, une ressource communautaire qui
1: s'appelle Parents orphelins, qui offre du soutien pour les parents vivant un deuil périnatal, mais aussi du soutien pour les proches, les amis, les grands-parents. Il y avait comme mmh. euh, des informations mmh. pour ces personnes-là spécifiquement, comme quoi dire, quoi pas dire, qu'est-ce qu'on peut offrir comme soutien et pour les professionnels de la santé aussi qui côtoient ou qui côtoieraient des personnes euh, qui vivent un deuil périnatal. Mmh. Fait que ça c'était une ressource vraiment cool. Il y avait aussi euh, le centre d'études et de recherche en intervention familiale que Sarah a mentionné des études d'eux autres, mais il y a aussi euh, des groupes de soutien pour les parents vivant des deuils, des cafés causeries, des trucs comme ça.
0: Si je me trompe pas, c'est assez avec l'Université du Québec en Outaouais. Donc euh, pour les gens en Outaouais ou proches, ça peut être évident. Mmh. Le Sérif. Puis euh, si vous êtes une personne qui a vécu une fausse couche, euh, ils ont tout le temps des recherches actives là, pour participer puis aider la recherche euh, sur le deuil périnatal ou les fausses couches ou vos expériences. Donc euh, si les recherches vous intéressent, vous irez voir euh, ce centre de recherche là Moi, j'avais aussi trouvé le CHU Sainte-Justine qui a fait des vidéos à propos euh, des fausses couches puis c'est des vidéos qui ont le titre « Revenir les bras vides » puis là, t'as comme plusieurs ouais. étapes, tu sais, tu vois des vidéos avec des parents qui ont vécu ça, donc ça, c'était... On va mettre des vidéos, là. Ouais, ça peut haut. briser l'isolement. Il euh, y avait aussi Educaloi, qui est un site pour tous vos problèmes juridiques, mais euh, ça, ça peut vous aider à propos du congé de maternité. Justement, dépendamment des 20 semaines, etc., vous avez droit, parfois, à certains montants, donc eux, ils peuvent vous aider avec ça. Puis, j'aimerais aussi ajouter une dernière ressource, d'aller fouiller sur les sites Facebook, les groupes d'entraide Facebook, dépendamment quel type de, de fausse couche que tu as vécu aussi, tu sais, il y a des cas précis médicaux, là. Puis il y a des groupes qui sont là qui existent qui sont québécois ou en tout cas de votre région administrative aussi. Puis ça ça l'a beaucoup aidé, tu de lire les, les, les témoignages de gens ou les gens qui avaient des questions, puis étaient comme crime, j'avais les mêmes questions, puis je trouvais pas de réponse. Vive Facebook pour une fois euh. Toutes les maisons de
2: naissance à travers le Québec ont des groupes Facebook. Oh. Ouais, puis j'envoie passer là, des, des messages okay. là, parfois de ce genre-là, là, justement, là, d'expériences de, vécues qui ont besoin de soutien ou quoi que ce soit. Puis des fois, on ne recherche pas nécessairement tout ce qu'on cherchait. Est-ce que je suis toute seule exact. à avoir vécu ça? Fait tu sais, d'avoir justement les personnes qui vont venir mmh. commenter puis tout ça. Là, donc, toutes les maisons de naissance ont une page Facebook.
1: En guise de conclusion, cette semaine, on aimerait faire un rappel à notre auditoire d'être sensible et attentif aux personnes autour de nous qui vivent des grossesses, juste « at large ». Être enceinte ou vivre une grossesse, c'est quelque chose. Alors, juste, c'est quelque chose. Je <rire> confirme. <rire> Il y a des beaux moments et de moins beaux moments. Soyons-là présentes, présents pour les parents autour de nous, pour tous ces moments-là.